0: слава народу победителю с праздником с днем великой победы ура! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, estamos aqui ao vivo e mostrando aí alguma coisa que acabou dentro da gente, que acabou no país, que acabou em todo mundo, porque é, ensinaram para a gente que é uma vergonha a gente ter orgulho do país da gente, inventaram que é uma vergonha você ter admiração pelas forças armadas, pelo poderio do seu país. E eu lembro, quando eu era pequeno, o prazer que eu tinha ao ver uma parada cívico-militar, ver aqueles tanques, não importa que fossem tanques decadentes, que fossem qualquer fosse aviões velhos, aquilo ali dá uma pujança, dá orgulho. A pessoa tem que ter orgulho de ser alguma coisa, de ter a quem louvar alguma coisa, não é louvar a figura de idolatria, é o Estado, a nação, a União, e não esse bando de ladrões que nos perseguem aí todos os dias. Hoje o programa vai ter um pouco de tudo, mas vai ter o principal, é, o pânico dos Estados Unidos, os falsificadores de dólares. Foi pega a maior quadrilha de falsificadores de dólares do planeta. Estão todos no Federal Reserve nos Estados Unidos. É lá que eles falsificam os dólares. Não. Então, para começar hoje, para dar aquele tchan, para todo mundo sentir o clima, é... primeiro eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu ia fazer a ordem dos tratores não altero viaduto. Então, eu quero dizer para vocês, comunicar que eu estou pela bilionésima vez bloqueado no Facebook. O Facebook é a plataforma mais risível e decadente de todas as plataformas. Diga-se passagem, todas as plataformas é, americanas são risíveis e decadentes, que são patéticas. A única que se salva, talvez, pelo dinheiro que gera é o YouTube. Por isso que a gente não está falando aqui, que a gente dá receita, a gente dá grana, dá dinheiro. Então, é por isso que eles aturam a gente, só por grana. Mas eu fui bloqueado, eu falei que em menos de uma semana eu aprontava alguma. E eu apenas fiz um inocente banner dizendo que eu defendia um ataque nuclear preventivo aos Estados Unidos para salvar a humanidade. Vocês podem ver que não tem nada de beligerante na minha conversa, no meu papo. E eu fui bloqueado por 30 dias pelo Facebook, depois de vir de uma punição de 30 e depois de outra de 30. Ou seja, nos últimos 90 dias, eu tive uns sete dias ou dez no ar. No máximo, o resto caçado. Eu não sei como é que eles não me caçaram de vez. O que pouco importa para mim, porque o meu negócio é rir dessa patética é, plataforma digital, essa fogueira de vaidades medíocres... Que... Que esse aí. Mas só que eu vou pedir, fazer um pedido a vocês. Vocês que estão aqui assistindo, não sei quantos somos no momento, mas talvez sejamos uns 50, já somos 132. Muito bom, muito obrigado a todo mundo. Eu vou pedir para vocês uma coisa: façam uma coisa. Se você gosta muito do seu Facebook, não. Mas se você simplesmente defeca em estado de malemolência para ele como eu, faz uma coisa pega o meu banner e copia mas copia de forma diferente fala assim, escreve aí olha, eu defendo um ataque nuclear à Rússia para salvar a humanidade ou então a China ou então ao Irã ou então a Coreia do Norte façam isso gente vamos lá, vamos ver Vamos fazer um teste real com o Facebook. Vamos ver quantos vão ser bloqueados aqui por defender um ataque nuclear preventivo para salvar a humanidade. Um ataque nuclear à Rússia, à China, à Coreia do Norte, ao Irã, à Síria. Vamos lá, escrevam para ver o que, é que vai acontecer com vocês. Tá? Então, vocês é o desafio. Se vocês forem bloqueados também, eu vou fazer o meia-culpa. Daqui a 30 dias, eu vou falar assim, Facebook melhorou. Realmente, ele me cortou porque eu exagerei. Eu exagerei. Mas, façam o teste. Vamos fazer o teste. Se você defeca em estado bem fluido, com índice de viscosidade baixo, com API bem alto, gostaram do API? Do API para isso? Então, faça esse teste. E agora, hoje, em homenagem a alguém, eu vou assassinar Roberto Carlos antes de começar a minha festa. Ah, eu vou assassinar do meio para frente, porque eu não lembro do resto da música. Então, eu assassina, assassinarei Roberto Carlos hoje com o mesmo prazer que assassinei Raul Seixas e assassinei tantos outros aqui ao vivo. Vou assassinar Roberto Carlos que era o rei da música, não sei se ele foi rei algum dia, ou se deixou de ser, mas é assim, bem, bem climático, bem naquele clima mesmo, naquele romantismo que me persegue ultimamente, que tem feito a, a o norte desse programa, tá? Quem ama não esquece, quem ama é assim, o amor é assim, né? Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela, esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. O resto eu não lembro. Não, já tá bom demais para um assassinato domingo à noite, às 21h18, tá bom demais, né? Agora vamos para a parte mais séria dessa desgraça, dessa tragédia que se abate por nós, é, ou sobre nós. É, o tema principal do, 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 da nossa live de hoje são perguntas e respostas. Tá? Mas... Eu tenho que a, aqui falar sobre os Estados Unidos hoje. É a maior, é a maior central, o maior núcleo de falsificação de dólares do planeta. Joe Biden vai dar 1.400 dólares para cada família americana, não sei por quanto tempo, não sei de que forma, de que forma eu sei. Indo para o Federal Reserve e mandando imprimir. O dinheiro vai feder a tinta, pingando tinta. Toma aí você gasta por aí para lá no Brasil que no Brasil você aqui trabalhando tá cada vez mais a gente apesar da gente fazer isso aqui nas coxas, com a bunda a bunda é de abundar gente é de abundância tá então a gente faz isso aqui e vai comprar por aí vamos comprar calda de lagosta vamos comprar carne vamos comprar petróleo vamos comprar tudo lá então a gente compra muito mais é sim que os Estados Unidos com a água batendo na parte mais baixa das nádegas, mas já em direção ao nariz, está enfrentando a pandemia. Enquanto isso, Paulo Guedes aqui quer assassinar o povo de fome e dar 150 reais para cada um. Bastava imprimir dinheiro, fazer o que os Estados Unidos faz, o que a Europa faz, o que qualquer país faz no momento desse, ou qualquer chefe de família faz no momento desse. Tá? Inclusive, é, o, existe, existe uma prerrogativa, não existe uma prerrogativa que atenua até um crime se você o cometer por um ato de desespero, por um ato de miséria, de fome iminente. A justiça não vê aquilo como crime. Estou falando da justiça de verdade, não isso que a gente tem aqui. Mas. É... a justiça vê isso, não vê isso como crime. tá? É o princípio da insignificância.
1: O princípio da insignificância é que a sobrevivência, a partir do momento que não
0: se usa violência, ela se justifica por si. Então, o princípio da insignificância é aplicado nesse momento para os Estados Unidos, porque não para o Brasil. O princípio da insignificância é o princípio do Betinho. Quem tem fome tem pressa. Eu vou dar alguns números para vocês aqui, assustadores. A Covid é... matou muito poucas pessoas no mundo. Em números reais, dois cento e meio dos infectados. Isso daria um número, talvez, hoje, de 3, 4 milhões de pessoas. É um número, vamos dizer assim, para se falar, é um número grande, pesado, mas levando-se em consideração que morrem milhões de pessoas todos os meses, pelos mais variados motivos, quando você coloca isso aí no extrato, você descobre que, apesar de ser uma, um surto, global é um número muito menor que 265 milhões de pessoas que passam fome no planeta hoje. Segundo a Unicef, as mortes infantis até um ano, que é aquele fator mais sensível, podem subir 40% com a tragédia econômica da Covid. Mais uma vez, eu tenho que vir aqui a público e dizer que nesse tópico, nesse interim, o Bolsonaro está coberto de razão. Doa no seu ouvido, doa aonde te doer. Essa história de genocida não cola não cola em lugar nenhum. Como também não cola dar 150 reais de ajuda aqui Agora, como eu falei, dá 800 prata e bota o cara para trabalhar. Bota o peão, o caboclo, para trabalhar. Se tu acha que tu é coisa demais e não pode receber 800 pontos para trabalhar três, quatro dias por semana, mesmo que seja 6 horas, abrindo uma vala, é porque tu não está passando fome ainda. Como diz o Carim, a situação no Brasil ainda não está tão ruim, porque ainda tem gente discutindo o BBB. Quando alguém discute o BBB, quando alguém assiste o Felipe Neto, quando alguém vê o irmão do Felipe Neto, quando alguém ri de uma piada do Whindersson, tá? é porque a situação não está crítica. Porque é, para rir de uma piada do Whindersson, o cara tem que estar tá com algum problema, com alguma sequela mental muito grande, ou então está numa situação financeira muito vantajosa. Porque aí o cara ri de tudo, até de fratura exposta. Esse quadro que nós temos aqui hoje é assustador. E, no entanto, nos Estados Unidos eles já arrumaram uma solução. Vamos imprimir dinheiro. Otários no mundo vão pegar esse dinheiro. Tanto é que eles estão oferecendo dinheiro emprestado para os outros sem juros. É claro, eles te, enterram, te entregam um pacote de papel pintado e depois levam suas riquezas de volta. Não precisa nem cobrar juro E aqui nem precisa, porque aqui a cada minuto que passa... A cada minuto que passa, a situação piora. O dólar que cai no mundo inteiro, caiu 12% no ano passado, no Brasil consegue crescer. <risos> o outro dia, o Paulo Guedes perguntou quem teria alguma razão para ele sair do governo. Eu gostei da resposta do Ciro, como eu falei, o que eu tenho que falar a favor eu falo mesmo não tem esse negócio, o Ciro elencou, assim, uma dúzia ou dez dela pelo menos. Simplesmente elencou todas elas. Motivo de sobra para botar esse sacripanta para fora. A situação do Brasil só não está muito pior porque o Congresso Nacional, num momento de lucidez, é, deu aquela ajuda de custo substancial naquele momento, para o povo brasileiro. Isso foi o suficiente para salvar a economia brasileira. Não salvou apenas não salvou apenas a fome de cada um. Hoje, o Brasil está numa situação terrível. Bolsonaro começa a enxergar os primeiros engasgos de decepção com a sua política. Ao mesmo tempo, em que, do outro lado, nós temos o que nós abordamos ontem, o crime de lesa pátria da nossa esquerda, a nossa new left, pedindo e clamando por uma intervenção internacional, fazendo algo que nem os o pior dos traidores brasileiros teve coragem de fazer em público, mas Leonardo Boff, aquele que o Ciro Gomes, num momento de rara felicidade, chamou de sapo de bosta. Né? Uma, eu, eu só considerei uma ofensa gra, grave à bosta. Eu estou apenas repetindo, não estou xingando, não, gente. Estou repetindo, por favor. A grave ofensa à bosta. E a Márcia Tiburi, que dispensa comentários e apresentações. A Márcia Tiburi é aquela coisa autoexplicativa. Você olha para ela e você descobre por que a esquerda está nessa merda. É só você olhar para a Márcia Tiburi, você olha para ela e fala assim, não precisa explicar mais, já está explicado, é autoexplicativo. Ela, Marcelo Freixo, o pessoal, essa turma todinha, esses defensores dessa universidade brasileira falida, carcomida, destruída, arrasada, vilipendiada, invadida, transformada em aberg, transformada em zona, transformada em tudo, Rubem, você está com o Weitraub? Não, vai Weitraub é outro idiota. Eu não estou com ele. Uma universidade é um lugar onde o cidadão vai lá para estudar, se formar e sair de lá alguma coisa. Doutrina política ele aprende na vida, a não ser que ele esteja fazendo ciências políticas. Fora isso, ele que vai cuidar da vida dele, lavar a bunda dele, lavar as calças dele, trabalhar para produzir alguma coisa. Falando hoje com uma pessoa muito cara, muito próxima, comentava sobre isso. Os alojamentos das universidades, albergues sem limites, uma zona, uma verdadeira zona, uma terra de ninguém, um lugar nefasto, um lugar sem regras, um lugar sem ordem, sem nada, absolutamente nada. Ali o cara faz o que quiser, parece até o Carandiru, com a desvantagem que ninguém vai entrar lá para fazer o que fizeram no Carandiru um dia. É assim que se faz. Tem gente boa? Tem. Mas cada vez menos. Cada vez menos gente boa vai estar nesses lugares. É isso que serve. Você se é contra a universidade pública, Rubem, não. Eu acho que toda educação deveria ser gratuita. Toda ela. Toda. Toda. De ponta a ponta. Agora, lugar, sala de aula, é para você se transformar em cidadão. Para você aprender alguma coisa, de verdade. Aprender um pouco do mundo. Tem que mudar a. Eu não estou não aqui para substituir o Paulo Freire com a sua jornada. O Paulo Freire eu deixo para o cara aí. O cara aí tem um apreço e um amor especial pelo Paulo Freire. Eu não estou aqui para falar disso. Eu estou falando da súcia, da desorganização, da bagunça, da tragédia que virou o ensino público brasileiro. Onde escolas municipais e estaduais fazem aprovação automática, onde a criança sai na oitava série sem saber. Agora é a nona série, né? Isso aí eles são bons. Criar reforma, reforma da ortografia, reforma disso, reforma educacional é fundamental. Agora não tem mais ginásio, a lei de lá de 11 de agosto de 1971, que mudou tudo, e depois muda de novo, e agora muda de novo, agora é a nona série, e o cara sai na nona série fazendo o quê? da vida, entendendo o que da vida. O que? Muitos não sabem fazer uma simples conta de somar. De somar, não estou falando uma conta de dividir por três números, não. Não, não sabe fazer uma conta de somar, não sabe fazer nada, absolutamente nada. Ali nada se produz. Nada. Aonde temos? Centros de excelência. Centros de excelência que cada vez mais vão ruir no meio dessa mediocridade que é um processo de mediocrização. Essa história política, esse negócio de cidadela, de reitoria, de governança, de gestão de dinheiro público, está aí o Museu Nacional. Por que foi para o saco o Museu Nacional? Por quê? Porque não tinha 50 mil por ano para gastar numa rede de sprinkler Sprinklers são aquela rede de água para apagar um incêndio. Um início, um princípio de incêndio. Não tinha nada, tudo largado. Tudo largado. Malversação de dinheiro público. Núcleo, Ninho, TCE, eu botava todo mundo para fora. Todo mundo rua. Rua. Universidade é lugar para se estudar. Faculdade é lugar para se estudar. É do Estado? É. É sua? É. Você vai estudar você vai sair de ela formada. agora aquilo ali não é albergado, sim, se for albergado é como hotel, com portaria, com crachá eletrônico, com entrada, com hora de entrada, com hora de saída, não é fazer daquilo um bordel, fazer tendinha, venda, acúmulo, morar gente lá dentro, fazer um zonel daquilo ali, dentro dos campos universitários é uma terra de ninguém, ninguém tem compromisso com porra nenhuma, o que acontece é por obra da excelência, ou então de convênios com empresas estatais, ou então até empresas privadas que fazem convênios e desenvolvem alguma coisa, o resto é um faz me rir. o resto é um faz-de-conta, é uma distribuição de diplomas que dá prova na, na vida real. Brasil desindustrializado, Brasil na merda. O Brasil tem um advogado para cada cidadão. Só isso é o que está sobrando. Administrador de empresa, o cara não tem um galinheiro e é formado em administração de empresas, ciências ocultas e letras apagadas. O que é que nós estamos formando? Estamos caminhando a passos largos, mestre Bolsonaro, para sermos a 14 quarta economia do mundo. Por quê? As commodities caíram e a gente vive disso, de vender banana. Mesmo que a banana seja de ferro, mesmo que a banana seja de petróleo, mesmo que a banana seja de banana, nós continuamos uma república de bananas. Continuamos arrumando dinheiro de bananas. Quando criamos um centro de tecnologia de engenharia de ponta, de engenharia de ponta em infraestrutura, Vem uma quadrilha de ratos togados e destroem tudo. A indústria de engenharia nacional, respeitada no mundo inteiro, vai por água abaixo. Vão ao debrecha, vão Queiroz os galvão, são corruptas, corrupto é o mundo! O mundo inteiro é corrupto! Essa bandeira, essa marmelada de corrupção, de combate a isso, agora vai ser combate ao coronavírus. Agora o Brasil é o disseminador mundial da praga. E babacas canalhas, canalhas, canalhas da esquerda brasileira batendo palma porque o que interessa a eles é tomar a cadeira do Bolsonaro para dividir as boquinhas. Para dividir a boquinha. Por outro lado eu sou obrigado a assistir um discurso do Bolsonaro elogiando essa choutra de ministro que ele tem. Um bando de ministros incompetentes começando por esse rato Guedes, esse desgraçado, esse canalha se destruidor dizendo que está fazendo grande coisa pegando patrimônio brasileiro e doando. Se é ruim, por que, que tem comprador? Hein? Se a Petrobras é ruim, por que, que tem fila para comprar? Não seria melhor a gente fechar? Um fechar. Um fechar para quê? Para que está aberto, não é ruim? Fecha. Ninguém quer investir. Uma refinaria custa 30 bilhões, 50 bilhões. Ninguém quer investir. Leva 50 anos para apresentar resultado. Vamos pegar pronta. Em 95, quando foi aprovado a quebra do monopólio pelo não, mesmo, não menos bandido e não menos quadrilheiro FHC e sua turma, e esqueçam do que eu falei, do que eu escrevi. Quando isso aconteceu lá, eu falei fiquem tranquilos, gente. O pessoal da Petrobras falou assim, nossa, o que vai acontecer agora? Mas não vai acontecer nada. Quem é amigo meu naquela época, não vai acontecer nada. Bicho, ninguém vai investir em plataforma, ninguém vai investir em refinaria, em dutos, em nada. Vai aparecer alguém aqui e vender tudo isso. Não deu outra. Não deu outra. Ah, o Bolsonaro começou a vender. Mentira! Dilma, Vanna, Rousseff e o PT começaram a vender tudo. Dentro da, dentro da Petrobras, nem, nem o FHC teve o peito e a coragem. E está aí o sindicato caladinho, quieto. Quem fala alguma coisa hoje? A repete, fala alguma coisa. Não tem voz maior porque vai aqui a minha crítica pública, porque eu boto a cara... Eu boto a cara, adoro Felipe Coutinho, gosto dele, mas existe um erro histórico na EPET A arrogância e a prepotência do brasileiro de nível superior, que acha que é melhor que todo mundo. A EPET nunca conseguiu conquistar o coração dos técnicos da Petrobras, que são os melhores do mundo na sua área. Não existe engenheiros. engenheiros nossos engenheiros são muito bons. Temos engenheiros muito bons dentro da Petrobras. Boa parte deles, desvia de suas funções, sendo gerentes administrativos. Não precisava ser engenheiro para ser aquilo. Tá? Mas quando se fala... A engenharia da Petrobras esquece dos técnicos. Que sustentam, seguram e tocam a produção inteira. Com soluções, inclusive. As grandes soluções de campo vêm muitas vezes da área técnica. Que opera o equipamento, que conhece o equipamento, que chama o equipamento de você, chama o poço de você chama o reservatório de você. Então, a Epet falhou em não cooptar o técnico da Petrobras. Vou aqui minha crítica construtiva a um canal, a um público que é meu também. Mas fica a crítica construtiva. Já cansei aqui, já corrigi pessoas. Ah, porque os engenheiros, engenheiros patavina, engenheiros e técnicos da Petrobras, porque quem carrega a Petrobras nas costas são os técnicos sem diminuir a importância do grupo de engenharia. Vão ver o que os técnicos fazem, vão entender o que é a Petrobras, que o Bolsonaro não entende, ninguém entende, Ciro Gomes não entende, essa turma não entende, mas eu entendo. E discute, converso com eu sobre isso aí. Tá? Vou dar uma olhada aqui no que vocês estão falando de mim, batendo em mim, por favor. Me dê dois minutinhos.
1: O que é? Não fugir não. É ele ver.
2: É isso
0: aí, Médici. É isso aí. Quem está vinculado ao dólar está destruído. Vai estar destruído. Outra coisa. Vamos deixar claro. Quem está mal, quem está em crise é o Ocidente. Não é o mundo. Ah, outra coisa. Calma, calma, calma. Parem as máquinas. Christian, esqueci de avisar. Vou te passar depois. Professor Lourenço Carrasco, quinta-feira no Geoforça Abrindo o jogo geral do que está por trás de toda a pandemia e o modelo de dominação, o reset global, mas explicado de uma forma que nunca foi explicado. Agora, de forma concreta, objetiva. Objetiva. Vamos lá. Vamos lá. Quinta-feira. Ainda vou marcar a hora porque eu dei para ele a hora. Falei, olha só. Normalmente é às nove, mas se vocês quiserem, às oito e meia ou oito horas, ele que vai colocar. Então, vou, vou chamar provavelmente Felipe Quintas também, e vai ser no Geoforça, porque o assunto é geopolítico, é sério e é uma forma de entender o que, que está por trás disso, esse processo de sucateamento do Brasil. Por que, que a nossa esquerda está fazendo isso? Por que, que ela é paga para fazer isso? Paga para fazer isso. Nada disso é de graça. Nada disso da Márcia Tiburi, nada disso do, do, do amigo do Ciro, lá do Leonardo Boff. Nada disso é de graça. E nessa altura do campeonato, eu queria ouvir a palavra do Ciro Gomes. Ciro Gomes, cadê você? Peçam aí o link para o Ciro Gomes assistir essa bodega agora aqui, porque as políticas são como as nuvens no céu. Eu já falei. Cansei de meter o pau em você, Ciro Gomes. No bom sentido. Tá? no mau sentido não tem jeito nenhum, nem, nem pensa, tá? também acho que você não é do ramo, então é o seguinte, é... Ah, passe aí para o Ciro Gomes, quero ouvir, você falou tanta cagada, fez tanta cagada nos últimos tempos, pode ser um momento de se redimir, melhorar um pouco, a gente atacar o ponto, focal disso aí, seria uma boa hora ser um gomes, não é vir para público bater palma, porque esses energúmenos esses lesa pátria tá na hora de botar o dedo na cara, aproveita que o verdade disse que você não é de esquerda aproveita rapaz aproveita, o cara disse que você não é de esquerda, aproveita isso ao máximo, eu aproveitaria vamos ver aqui já botaram um, um max aqui para fora tá certo não só um sepa é o que estão querendo enfiar na gente exatamente Marilene o Ariano Soares criticava o reformismo a gente a, a gente vive a gente vive no processo de obsolescência programada para tudo para tudo eu passei anos na Petrobras passando por isso, o pessoal colocava um, pro, um plano, colocava um programa, quando você estava dominando aquela desgraça, quando você conseguia conciliar tudo, agora estou bom nisso aqui. Agora eu sei onde botar cada pingo no rio. Agora tu não me pega, não. Quando eles acabavam de fazer isso, eu assim a empresa acaba de comprar outro programa que esse vai ser jogado fora e substitui. Volta para o zero, todo mundo para o zero para começar de novo. Aí os mais incompetentes, normalmente, aproveitam uma chance dessa para se especializar naquela nova plataforma para ser o diferencial, porque tu já não tem mais saco para curar aquilo. Uma mudança a cada três meses... Não, só para dizer o seguinte, o que eu uso de um computador, o que eu uso de um computador hoje, é a mesma coisa que eu usava em 91 quando eu comprei o primeiro ou 92, acho que 92 que eu comprei o primeiro um 386. Eu faço a mesma coisa com ele, a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Você viu, não mudou nada para mim. Mas aí, nesse meio tempo, os programas, a obsolescência programada da humanidade, o processo da reengenharia feito pelos reengenheiros, sempre te perseguindo. Isso acontece em todo quanto é lugar. Então, na secretaria, tem um programa lá, desculpem, por favor, que atende a todo o processo quando está todo mundo sacando aquilo ali, todo mundo sabe onde é a coluna tal, 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 aparece alguém levando uma comissão, levando uma propina, levando um negócio, levando um agradozinho, uma casinha na praia, porque ninguém é de ferro, e o cara chega simplesmente, ou então um apartamento de 500 mil dólares é, lá em Miami, e o cara simplesmente chega, joga aquilo tudo no lixo, aí começa, aí você vai começa a claudicar, até o processo se repetir outra vez, outra vez, sempre assim. É, acho que as pessoas não sabem o que são as Forças Armadas do Brasil. As Forças Armadas do Brasil tem um departamento de engenharia ativo, interessante, atuante. As Forças Armadas hoje são donas de uma mega construtora. As Forças Armadas têm condições de terraplanar, asfaltar, edificar, criar, montar, desmontar, estruturar, fabricar tudo isso dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas não é um bando, como a esquerdinha canalha tenta mostrar, não é um bando de desocupado pintando meio fio e varrendo o chão, não. Isso eles fazem porque eles trabalham dentro da ordem. Eu defendo, sim, a doutrina militar, a americana, a russa, a chinesa, a brasileira, sim. Porque em todos os lugares, as Forças Armadas desse país são disciplinadas. Você imagina as forças armadas geridas pelo pessoal? Quer que eu barrei isso aqui? Só tem bagana de maconha no chão? Só garrafa de cachaça? Só aquela pujudinha largada para tudo quanto é lado? Lembra? Fumando crack, cheirando cocaína, largado para tudo quanto é lado? Tá? É isso aí que ia ser. O que, que é isso? Que opressão é essa de mandar lavar o chão? De limpar isso aqui? Você imagina? Imagina um exército tocado pelo pessoal.
1: Imagina. Quem quiser aí, pense.
0: Tatiana, o Bolsonaro é fraquíssimo. É horrível. E a oposição brasileira consegue, não se sabe como, não tirar proveito disso e ser pior. É isso que eu falei, eu falo, que o Bolsonaro é um gigante de 90 centímetros de altura. Porque cada centímetro que ele diminui, a oposição brasileira, a esquerda brasileira, abaixa 3 centímetros, fica cada vez mais distante.
2: Estou
0: olhando aqui. É A descolonização vem por alinhamento. A gente não precisa acabar. Eu não tenho nada contra a pessoa assistir um filme. Ótimo! O problema é aquilo virar a sua cultura. É aquilo virar a sua cultura. Aquilo é entretenimento. Todo mundo, o pessoal de esquerda chamava o tio Patinhas os desenhos do Disney, o gibi do Disney, todos eles de fascista, disso. eles tinham um nome para todo mundo. Eu nunca achei isso, eu sempre li aquilo maravilhosamente bem. Aquilo me deu cultura, me deu capacidade de raciocínio, velocidade de raciocínio. Tudo isso aí eu senti lendo o Mickey. O Mickey é, de... ah, o Mickey é um agente, inventaram que o Mickey era um agente da CIA, era um espião, era isso, era aquilo. A mente das pessoas é doente. Aquilo é entretenimento. É claro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rede social, é pegar, é pegar esse Facebook e jogar no lixo. Twitter, tudo isso aí, coloca a rede nacional. Começa a tolher essa desgraça. Os caras vêm para aqui e fazem o que querem, o que bem entendem. Como eu falei, eu acabei de ser bloqueado porque eu defendi um singelo ataque nuclear preventivo aos Estados Unidos, quando os Estados Unidos publicamente já defendeu fazer isso com a Rússia. Mas eu, como falei dos Estados Unidos, é, eu estou cometendo crime. Por isso que eu falo, peçam um ataque nuclear ao Irã, à China, à Coreia do Norte, à Rússia, para ver se vocês vão ser bloqueados. Bolsonaro O Bolsonaro é Quem é. lenar Deve ser isso. Quem lenar Obrigado, super chat aí, colaboração muito importante a colaboração ajuda a gente, melhora, inclusive nós estamos aqui para montar o um novo estúdio, tá? O novo estúdio vai ser montado, nós recebemos o material, foi uma doação, o estúdio vai ter o nome do doador, é claro, vai ter uma plaquinha aqui com o nome porque foi ele que doou todo o equipamento, então vai ter o um nome do estúdio, vai ter, não vai ser uma homenagem póstuma, não, está tá vivo e bem vivo. Nós vamos montar aqui, vamos ver se o mês que vem a gente já começa com um estúdiozinho novo aqui, melhorando, melhorando a situação aqui, a condição. Muito obrigado, e Ciro só dialoga com a De pior para ele, ele não vai ser nada em Harvard. Vamos ver... Ao final. O Netflix é uma desgraça mesmo. Eu estou
1: vendo mais o Amazon do que eles.
0: Dívida do Zewa, 28 trilhões. Estão nem preocupados com isso. Eles vão para um PIB e meio, mais
1: ou menos, da dívida. Tá?
0: A Netflix tem feito produto, produções nacionais por todo o planeta. Se lado eu vejo bom. Tem produções brasileiras, tem produções espanholas, tem produções de vários lugares. Eu não vejo como um grande problema a Netflix são. Para mim é entretenimento. O grande problema não está na Netflix. O problema está simplesmente no Facebook, no WhatsApp, roubando nossos, nossos dados. No Google, manipulando a gente, usam o Duk Duke Pro. Né? Muito melhor do que esse aí. Usem o Pati. O Pati é muito melhor do que, o, do que o Google. O Google é uma porcaria. Eu tenho algo para falar, Mestre, sobre o 247. Eu vou falar agora. Na continuação aqui, eu tenho algo para falar do 247. Joaquim Dantas, não tem militares nenhum vendendo para ir para os americanos. Não tem. Quem está vendendo o país para os americanos são brasileiros comuns. O que nós temos aqui, o Paulo Guedes é o maior vendedor do Brasil e não é militar. O que nós estamos querendo aqui, a gente tem que saber o seguinte, vamos caminhar todos à porta de um quartel
1: e pedir um golpe militar? Vocês querem?
0: Se vocês forem maioria, eu topo aí com vocês. Eu topo ser porta-voz. Eu faço parte daquele grupo que vai lá falar com os milímetros e falar assim, vamos dar um golpe de Estado. Porque existem são militares em cargos demissionáveis.
1: Não existe ditadura militar.
0: Existem militares impostados legalmente e constitucionalmente em cargos públicos. Vocês estão confundindo as coisas. Vocês estão misturando ar com bugalhos. E assim vão destruindo as forças armadas brasileiras. Elas não são mais patriotas ou menos patriotas. Ou são o retrato atual do Brasil. Por que, que a gente pergunta disso e não pergunta do demônio do Congresso? Os caras vão lá. Foram os militares que votaram a entrega do Banco
1: Central? foi
0: olha aí o senado olha o retrato foram os militares que foram lá votar eu não vi voto de militar ali foi o congresso nacional que entregou aí o pessoal fala você berra porra não falar como gente meu deus do céu tá defendendo de militar não eu tô defendendo a razão a lógica porque quando você entra nisso aí você parte para o simplismo o simplismo é você dizer que é porque é. O meu neto de três anos não fala mais isso. Ele é proibido de falar a palavra é porque é. A frase é porque é não existe. Meu neto de três anos não usa mais ela. É proibido. Ele tem que entender o que está acontecendo. E falar que a culpa dos militares é o é porque é. É porque sempre foi e acabou. E não é assim.
1: A banda não toca dessa forma, não toca dessa maneira.
0: Nós temos entreguistas. Quando eu falo aqui do judiciário, é a estrutura do judiciário. Está cheio de juízes bons, está cheio de procuradores bons. A gente vê toda hora boas sentenças, bem feitas. O problema é o crescimento exponencial de quem não presta ali dentro. É isso que está assustando. Agora, é muito fácil a gente botar... Os, 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 os militares brasileiros que deram o golpe de 64 eram entreguistas. Em 68, há uma mudança de paradigma com os três gaúchos que entram em fila a ponto que, o, que o, 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 os donos do mundo falam temos que fazer alguma coisa e vão para o lado financeiro e destroem a economia da América do Sul, destroçam ela, o povo que em 81, se não me engano. Qual era o momento daquele? Era simplesmente peitar, correr para as asas da, da União Soviética, e eu não digo que o eu não faria isso, mas Figueiredo não fez. Figueiredo não tinha a têmpera dele, não tinha a têmpera de um Médici que não ria. Aí você vem aqui vem falar de perseguição, de guerra no Araguaia. Eu não tenho culpa que 68 estúpidos foram para Araguaia com um fuzil, achando que iam derrubar um país com 90 milhões de habitantes e com 300 mil homens nas Forças Armadas. Nunca me passou pela cabeça isso. Só alguém delirante para fazer um negócio desse. Repressão houve. Houve, sim, houve. Oficial, extraoficial, oficial houve de lado a lado roubos, assaltos. Não estou entrando nisso. Até porque toda a violência que houve no período de 68 a 73, a 74, todos juntos dão um final de semana na Baixada. Isso para você ver em que atoleiro nós nos metemos. Deixa eu ver mais aqui. Uhum.
1: Márcia Tiburi, é porque eu falei, Márcia Tiburi é auto-explicável.
0: É, João Gilene, os militares estão sempre ao lado dos golpes do Zeoa. Tá? É, escorre completamente. É, escorre completamente. Isso daí é uma máxima. É, isso aí é uma máxima que não tem nada, nada, nada a ver com a realidade. Deixe-me ver aqui. É, aqui eu pulo as coisas porque eu estou sozinho, gente. Então, por favor.
1: Deixe-me ver aqui. E
0: só um tempinho para mim. Luciano Rocha, desculpe, Luciano, passou, passou é, o, aqui o seu superchat. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado quem me lembrou aqui. Rubão, por favor, seria possível continuar alimentando os podcasts com os áudios do programa? Alguns de nós não conseguimos estar aqui em todas as lives e o podcast nos ajuda bastante. Obrigado, obrigado pelo importantíssimo trabalho de vocês. Luciano, a gente, por enquanto, está aqui está sem ninguém para fazer o trabalho, porque o carinho que fazia isso mas o Carim teve que se ausentar por problemas particulares, pessoais, inadiáveis. Né? É, então, é, eu tenho só a agradecer ao Carim por ter feito durante esse período, mas nós estamos tentando sanar esse problema. Ah, nós vamos continuar alimentando os podcasts. É, pode ficar tranquilo que nós faremos isso é, o mais rápido possível tem outras coisas em, em, em atraso, tem camisas em atraso, eu tenho um monte de coisa para fazer e, realmente, é, é muita coisa para um só fazer. É, eu tenho ajuda, mas a ajuda é o que eu falei, a gente nunca está junto. O Christian, por exemplo, que é o chassi desse programa, esse programa só vai ao ar graças ao Christian, o Caio Castro, que me alimenta o dia inteiro com informações, o Cirso, tá... O, a, a Michele, que estão sempre aqui ajudando, todo mundo está aqui ajudando, o, o cara aí está com problemas aí da, da, da graduação dele, então é o seguinte, tem uma série de problemas, o Marcelo também mudando de estado, voltando para o Rio Grande do Sul, ou seja, pegou a gente tudo numa calça riada mas a gente vai tentando colocar as coisas nos eixos. Tá. Mas vamos solucionar isso o mais rápido possível. e Muito obrigado pela colaboração. É, eu tenho mais uma coisa para falar aqui. O Quintas, Ana Paula, o Quintas, provavelmente eu vou chamar o Quintas, vai depender da resposta dele, mas eu acho que quinta-feira o Quintas vai vir de qualquer jeito nem que seja de perna quebrada porque ele não vai perder essa live de jeito nenhum conheço conheço meu menino <risos> é, eu vou falar eu vou fazer aqui uma um, uma homenagem ao ao 2471 ao atush é, eu tenho aqui uma homenagem para fazer o atush o atuche a... eu recebi ontem um vídeo é, viral passado pelo WhatsApp, um vídeo de 1 minuto e 25 ou 1 minuto e 29, onde o atuche ri ou se ri de uma mensagem oficial do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro e o Marcos Pontes, o astronauta lá de mármore, o vendedor de travesseiro da NASA. É... Também tem minhas críticas a ele, mas, de qualquer jeito, não posso lhe negar o mérito, porque ele foi o cara que foi lá plantar feijãozinho lá, com um algodãozinho, foi fazer experiência de terceira série primária. Se não fez uma experiência, melhor. É porque o Lula, quando mandou para lá, o PT, quando mandou para lá, não exigiu nenhum tipo de contrapartida, o que é obsceno. que gastar 40 milhões em dinheiro de hoje, 60 milhões, 6 vezes 5, 30, 300 milhões de reais do contribuinte brasileiro para alguém fazer um passeio no espaço e falar mamãe, tô na Globo e tirar uma foto lá de cima é muita falta de compromisso com a coisa pública, é correr atrás apenas de medalha de lata e foi isso que o PT fez na época mandando o Marcos Pontes, mas voltando à vaca fria, voltando ao atucha ao 2471, a essa vigarize, o Atush é um cara uma pena alugada, ele está ali atrás da sobrevivência dele serve para qualquer um, qualquer um que alugar e pagar, vai levar, e ele está aí nesse projeto. Eis que aparece uma foto do Marcos Pontes, do Bolsonaro, e o orgulho do satélite brasileiro. E o Atus, rindo aos borbotões, pega uma gaça, realmente, Aquela, aquele, aquele satélite mostrado aquele, aquele satélite mostrado era de um seriado cavaleiro, do zodíaco, qualquer coisa desse e riram à vontade disso eis aonde aparece o mau caratismo do Atush e a sua péssima qualidade como jornalista de quinta categoria Jornalista fajuto, sem caráter, sem conhecimento, sem conteúdo, sem porra nenhuma na vida. Eu não sou jornalista e posso simplesmente pegar o registro de jornalista eu tenho um canal de comunicação e o jornalismo é uma profissão que foi desregulamentada. Ou seja, eu posso pedir o meu registro junto ao Ministério do Trabalho. Então, estou falando com bastante propriedade desse vendilhão do templo, desse atuche. Vale qualquer coisa para defender o pãozinho de cada dia. O atuche é um notório pena de aluguel que vende sua alma sua mãe e entrega para quem pagar mais no afã de atacar o Bolsonaro de qualquer forma, pois recebe para isso, é paga para isso. Mostrou nesse vídeo exatamente a qualidade jornalística do seu trabalho. Mostra o lixo que ele é como jornalista, pois brinca e se diverte pelo fato da equipe de comunicação do Bolsonaro ter usado uma fantasia como peça publicitária do lançamento do primeiro satélite brasileiro. Até aí tudo bem. É o seu ganha-pão, é isso que ele faz para viver, se alugar para qualquer um. Porém, a porca torce o rabo e não a porca do Sul, não o Noé, que é aquele outro tipo de porca. Tá? É, no momento em que ele chama o satélite brasileiro de Bob Esponja de Asas. Ele fala assim, esse não é o satélite brasileiro, o satélite brasileiro é esse aqui, é esse Bob Esponja de asa. Esse cidadão, esse criminoso, armado de caneta e de uma mídia, deveria demonstrar o mínimo de respeito pelos técnicos e engenheiros do Centro Tecnológico de Aeronáutica e de todo o pessoal do projeto de satélite. O que ele chama de asa na sua ignorância de jornalista boçal, sem, em realidade, os painéis solares de sustentação elétrica do satélite brasileiro. Uma pena que o jornalismo brasileiro tenha ido tão baixo, tenha descido tanto, tenha se mostrado esse lixo que vemos hoje em dia e que ser é contra o bolsonarismo ou a favor do bolsonarismo, na realidade, não diz nada porque ambos os lados, os jornalistas que defendem o Bolsonaro, como os que atacam o Bolsonaro, defendem apenas seu bolso. E esse atuche, mostrando que é o lixo dos lixos, faz essa brincadeira que ele achou muito bonita, mas mostra e demonstra que não tem cultura, não tem conhecimento, não serve nem para ser jornalista. Porque chamar o satélite brasileiro de, bombi, de Bob Esponja de asas né, é uma ofensa muito grande, a toda a equipe envolvida e mostra da parte dele uma ignorância sem tamanho, mostrando que tipo de jornalista ele é, um medíocre, um lixo, que tem nesse 2471 alugado alugado por grandes financistas, por gente que espoliou o Brasil no governo FHC e que pagou o silêncio do governo do PT. Seu Daniel Dantas que não, que não deixa esconder... Todos que tentaram pegar o Daniel Tantas caíram em desgraça. Hoje tem um ex-delegado da Polícia Federal que vaga escondido pela Suíça por ter ousado encarar o sistema. Não estou aqui dizendo que Protógenes é bom ou é ruim ou é mal. Eu sei que ele foi fazer o trabalho dele e foi tolhido. Assim como no Banestado, onde passou mais de um trilhão de reais brasileiros de dinheiro roubado, assaltado dos cofres públicos, foi colocado simplesmente o senhor Sérgio Moro lá para lavar as mãos e deixar passar a boiada inteira. Depois Sérgio Moro aparece como assessor da Rosa Weber, tá? assessor de especial, não sei de quê, porque o conhecimento daquele letrado, o conhecimento daquele rábula é uma coisa assim assustadora. O cara é realmente um medíocre do interior do país, um juizeco de quinta categoria que não consegue nem se explicar como entrou para o serviço público, com tão parco e ralo conhecimento. É esse cidadão que aparece em Brasília do nada depois de receber a incumbência de desmontar o maior sistema de lavagem e roubalheira de dinheiro público da Nova República, eis que ele é colocado em destaque outra vez para assessorar a Rosa Weber, amiga de longa data de Dilma Vana Rousseff, com quem dividia uma rodada de carta de baralho a noite inteira, jogando buraco ou então planejando como nos jogar no buraco. Era isso que ela fazia e é isso que eles fizeram. E ela vai condenar o Zé Dirceu, porque disse que a literatura jurídica assim lhe permitia. E, em pouco tempo depois, aparece Sérgio Moro como paladino da justiça brasileira, o cara especialista em lavagem de dinheiro, nomeado por ele mesmo. Pela Veja, pela Globo e por Dilma Rousseff e seu ministro José Galinha Cardoso, que simplesmente ela afirmou, não irá restar pedra sobre pedra. E a gente está vendo isso até hoje. O processo de desmonte, de desmonte é muito grande. Muito bom o trabalho pontual que o Romulus Maia está fazendo agora, dando continuação ao trabalho que eu já comecei há dois anos atrás, quando fiz três vídeos e, na época, conversando com o Romulus, falei quem era Dilma para ele. E ele realmente assentiu com a cabeça e acreditou em mim. Nunca o Romulus discordou em ponto algum da minha opinião em relação a Dilma. Justiça tem que falar e fazer a ele sempre. Ele agora faz um trabalho bom, levanta mais algumas leves, mais algumas tragédias, tá? E outras cocitas mais. É trágico o que está acontecendo no Brasil. É trágico o que acontece com todo mundo. Mas antes de tudo, é trágico a gente saber que todos estamos juntos de alguma forma, de alguma maneira, tá? E vou pedindo aqui, por favor, nesse momento, que vocês metam o dedo aí e curtam a live. Dá uma curtidinha na live. E quem não for inscrito, se inscreve no canal. Ah, e compartilha o link da live nas suas redes sociais. Zap, zap. Talvez eu não entre no Facebook, porque eu sou persona não grata lá. Vamos embora. Vamos fazer isso. Vamos meter o dedo, curtir a live. Quem não for inscrito, se inscreve. E vamos compartilhar, porque aqui é o seguinte, nós não estamos aqui para falar mal ou bem né, de ninguém. Aqui nós estamos para falar a verdade. Doa a quem doer. Né. deixa me ver aqui. É, o Caio está me lembrando aqui, gente, para eu falar sobre a Carta à República de Curitiba do Lula. Mas eu vou fazer um programa só sobre isso. Porque, para quem não sabe, existe um processo aí onde o... existe uma grande passação de pano para tudo que foi cometido pelo TRF-4. O Lula vai fazer parte desse processo, isentando e inocentando a todos dos crimes que foram cometidos, jurídicos, as aberrações jurídicas. Provavelmente vai sobrar apenas para o meu amigo, parceiro de longa data, é, Sérgio Moro. Eu e Sérgio Moro somos amigos de longa data. Eu Ele não me engana há muito tempo, desde dois, desde 2014, que eu desço a lenha nele. E mesmo assim, a gente de lá para cá só viu ele crescendo, sendo engordado, sendo fermentado e dando esse espetáculo triste de destruir a nação brasileira acabar com aquilo que nós tínhamos de melhor. Como eu falei, eu dou o benefício da Lula ao, ao, ao Lula. Hoje, acho que foi o Causani, acho que foi o Causani, não sei, nem acordo, no grupo, falando sobre o Lula, a possível volta do Lula, e que seria melhor do que nada, concordo. Seria melhor do que nada. O problema do Lula voltar é quem virá depois do Lula. Morando um pouco, gente. Estou falando direto, né? Daqui a pouco um apanho, porque estou tomando a coquinha. Mas essa é o que eu não tomei de tarde, tá? Essa aqui é o que eu não tomei de tarde e estou tomando agora. É... O Lula está sendo obrigado, praticamente, a fazer uma carta. É... O Supremo Tribunal Federal está querendo livrar a cara do TRF4, porque o TRF4 deve... deve explicações ao STF. Se o Lula passa um pano e isenta tudo, não deve mais nada ao STF. Tá cheirando a um grande acordo. Tá cheirando a um grande acordo, parece ser um grande acordo. O Lula, eu acho que ele já deu o que tinha que dar, fez o que tinha que fazer. Digo e repito, com todos os defeitos, com tudo isso, o Lula merece meu respeito, porque o Lula sempre foi um ser humano. O Lula é aquele cara que sempre, de uma forma ou de outra, falou assim, deixa um alpiste para os passarinhos, sempre. Não adianta você dizer que não, que sempre fez isso. Ele sempre teve essa preocupação social. Isso está dentro dele, está dentro da figura que ele é. Ele... Eu acho o Lula que é uma boa pessoa. Como não acho o Bolsonaro uma má pessoa? Tem gente aqui que vai pular da cadeira, não acho. Todos os amigos que eu falei, em particular, não acho. Acho ele um equivocado, acho ele fraco como Lula. Lula e ele, para mim, são fracos. Todos os dois tiveram carisma de chegar a uma situação e não tiveram peito de ir além disso. Como se diz, transbordar, ir além da borda, ir além do que se espera. Eu sempre falei que o estadista não olha para a lei. O estadista é a lei. O estadista vê aonde ele está sempre... Roçando o alambrado. Ele está sempre na beirada do precipício. Ele está sempre no limite, onde quer que seja. Essa é a figura do estadista. O estadista, ele age. Nós abrimos o programa com a figura do maior estadista do século. O século 21 é o século de Putin. E até hoje, poucos foram como Putin. A capacidade e a velocidade. Da resposta do Putin aos abalos sociais é uma coisa fora do comum. E a parcimônia como ele trata a geopolítica é outra coisa fantástica. É fantástico ver como ele gera e gerencia a geopolítica mundial. Realmente é o um grande líder, é o um grande homem do planeta. Minha namorada falou: eu falo assim, poxa, eu acho que. Você namoraria o Putin. Eu falei, não, não namoraria ele. Mas, realmente, se tem alguém que, tem que, ter uma, que você tem que ter uma admiração fantástica, é pelo Putin. A forma como ele reage. Os outros reagem como você esperaria que reagissem apenas moleques de recado. Meninos de recado. O Lula trabalhou assim. A Dilma, não vou nem dizer, a Dilma é uma tragédia tão grande... A Dilma é uma desgraça tão grande para esse país. É um buraco tão grande na nossa, na nossa vida, na nossa história, que fica difícil a gente mesurar o que é a Dilma. Mas os outros simplesmente são todos eles cíclicos. Você tem exatamente eles fazem exatamente aquilo que você espera que eles vão fazer. Ou seja, nada. Nada. Vão se alinhar a isso, aquilo, aquilo, lá. É, reclamo do Ciro ultimamente, Ciro é um nome que sempre foi tocado aqui porque tem um potencial aparentemente tem um projeto um projeto feito em Harvard que eu não gosto que eu não concordo, mas ele tem um projeto só que o Ciro ultimamente tem se dedicado a ser um bagre africano como eu falei ontem, expliquei ontem o bagre africano é aquele peixe que come isca, mas come chave de fenda, martelo, parafuso. O que você jogar, ele come. E o Ciro Gomes está por aí. É capaz de acordar agora e daqui a meia hora ele fazer uma postagem no Facebook ou em qualquer lugar, concordando com tudo que essa esquerdinha falou de entregar o país para alguém vir aqui derrubar o Bolsonaro. É bem capaz de fazer isso. Ao invés de aproveitar um momento histórico e se desligar, deslindar sua carreira, sua trajetória todinha dessa esquerda que está aí, essa esquerda abominável e assustadora. Deixa eu ler mais alguma coisa aqui, por favor. Hum... O cara aí ontem falou sobre o Haddad, graças a Deus que ele perdoa, perdeu, porque o Haddad teria assinado um pré-acordo com a República de Curitiba, dando plenos poderes àquela sucia, àquela malta, àquela xoudra que tem lá. E o Bolsonaro não fez isso, não assinou. Então, ponto, ponto, ponto a favor do Bolsonaro, nesse ponto. Lahniker de Jesus ou Linniker de Jesus, não importa a nacionalidade. tá? É, pergunta para eu falar sobre o acidente da P36. Eu teria que fazer só um programa sobre o acidente da P36. Eu prefiro que aconteça primeiro é, a, a solução da minha, do meu questionamento jurídico dentro da empresa. Digo isso de carvalho, o a Receita Federal nossa também é uma baita instituição. É, realmente, é. É boa, às vezes até demais. Pedro Costa, que já foi militar, fala que temos que ver que as Forças Armadas estão sucateáveis. E o grande homem das Forças Armadas nos últimos 30 anos se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi o homem que mais aplicou nas Forças Armadas, que mais modernizou e, realmente, é, seria uma idiotice um militar ser contra o Lula. Não estou fazendo campanha para o Lula, não. Eu Estou falando que, dentro disso aí, a gente tem que falar a verdade. Aristóteles da Silva está querendo relembrar a Academia de Polícia, Rubi. Não sei, eu nunca assisti esse filme. Para mim, eu sempre achei um filme sem graça demais. Eu não gosto de estrionismo, eu não gosto de caras e bocas. Eu gosto de... É, eu gosto de comédia inteligente. Comédia pastelão, para mim, puta merda. Eu gosto de é, ironia, sutilismo, sutilidade. Mas não sei o que você quer dizer com isso. Me explica aí para frente que a gente vê. Vamos ver. O pessoal vai destruir. É, o pessoal vai destruir o Brasil de forma indireta. né? O... Paulo Brito diz que Ciro é conciliador, mediador, não vai mudar nada. Não, Ciro não é conciliador e é mediador. O cara tem as opiniões do Ciro, que vive brigando com a sombra aí, que mantém é, o estado do Ceará sob jugo forte, sob pulso forte quase miliciano, e aqui no Sul vem chamar as pessoas que tentam combater o crime de bandidos, de assassino, ele realmente ele tem um processo muito, muito grande para rever na própria cabeça dele. Tá? O Carlos Monteiro diz que a Receita é super, é super equipada para tirar até o último tostão do nosso bolso. É verdade. A Receita é super equipada, mas não conseguiu enxergar é, as transações de bilhões dos bancos aí no sistema de propina. Não conseguiu. Vamos ver, vamos ver. Tem umas coisas para ver aqui, sozinho. Nossos generais não fazem nada. O que você queria que nossos generais fizessem? O que vocês sugerem? Vamos embora. Sugiram para mim o que o militar, tem o general tem que fazer. Aparecido Andrade Ruben, o Ciro Gomes também bate na tecla do genocídio. É é o que eu falo, é o oportunismo barato. O bagre africano faz isso. Ele engole de tudo, porque o oportunismo barato leva ele a fazer isso. Tá. O Ciro Gomes vai pelo caminho mais, mais fácil, faz como a água jogada de cima do morro, vai procurando o um caminho mais fácil e vai repetindo idiotice, por isso que eu falei, que ele pode acordar a qualquer momento e concordar com esse bando de imbecis? Vera Nunes, já sofremos o um golpe de Estado.
1: É, Não foi um golpe de Estado, né? não foi um golpe de Estado.
0: Coloque militares americanos logo. Esses caras odeiam o Brasil. Eu não sei quem odeia o Brasil. É como eu falei. Tudo que eu estou vendo no Brasil sendo entregue desde de uma para cá foi tudo feito no Congresso. Não tinha militar nenhum. Não tinha general entregando nada ali.
1: Nós somos três poderes. Nenhum dele é militar. <risos>
0: É. Essa história que os militares mandam no governo é ridícula, é patética, é idiota, são militares ocupando funções de livre nomeação dentro do que preconiza a lei e a Constituição e que qualquer um poderia ocupar esse cargo, ponto, só isso. Fernando Gomes, não vou falar mais da, da Márcia Tiburi, não, que a Márcia Tiburi já teve uns 15 minutos de fama dela aqui, essa figura patética. Precisamos de um programa sobre a Síria. Precisamos? Síria, Líbia, tudo isso.
1: Vamos ver, vamos ver. Barroso deveria
0: sofrer impeachment de qualquer forma. Isso aí não tenha dúvida. Barrosão deveria sofrer impeachment, assim como uma boa
2: parte aí. Vamos ver aqui.
1: Diego, Felipe, Ruben, o que você achou do livro do Ciro? Eu não achei nada. Eu não leio. Luciano Rocha. Rubão, você gosta
0: muito pai Python? Eu adoro o Monte Python. Ah, a vida de Brian lá, maravilha. Fantástico. Eu gosto disso. Um o monte tem que ser inteligente.
1: Uma tem que te botar para pensar. Eu não assisti Tigre e Branco. Já me falaram muito bem. Eu não assisti.
0: Dilma não peidou o Jean-Milson no golpe do Brasil. Ela fazia parte do golpe. Não. Os militares russos são nacionalistas, os políticos civis russos, é verdade. Os políticos de lá é igual daqui. Fábio Fonseca, é verdade que o Putin controla a máfia russa? Controla? Controla? Que é bonzinho, lá são os americanos. Os americanos, quando vão lá, são ótimos. Quem entende de máfia, inclusive, são os Estados Unidos. Né? Foram eles que reabilitaram a, a máfia é, na, na Sicília. Eu tenho um programa no Força exatamente sobre isso. Mostrando como a máfia nasce de novo, levada pelo exército americano. Em 1943, Está tudo lá, inclusive com assassinatos a sangue frio de muita gente, porque era um processo de vingança. Vão lá assistir. Está aqui, está no gel Força. Você já assistiu o canal Arte da Guerra do comandante Robson? Vamos não, nós não assistir ainda, não. É, tá ainda ainda está no purgatório para mim. Ainda está no purgatório. Todo mundo tem falado bem do programa, só que eu sou da época em que eu, ele agora fala o que eu sempre falei. Então, apesar dele ter 10 vezes mais público que eu, ter patrocinadores, ter uma série de coisas, eu me considero bem mais elitizado em relação às coisas. Não estou fazendo o canal dele, não. tá? Só quero dizer que é o seguinte, as conclusões que ele chegou agora, eu tive desde o meu primeiro programa. Então, ele ainda tem que ajoelhar um pouquinho no alho, no, no, na, na pedra britada, ajoelhar um pouquinho ali, fazer um pouco de sangue no joelho para eu assistir um programa dele. Eu, quando posso assistir, eu assisto o Rogério, a Anitta Bilhian, o Quintas, e não estou tendo mais tempo para assistir nada, não. Não tem. Aristóteles de Souza, não sei quem será o sucessor do Putin. Tá? Não sei. O Putin. O Pu... A Tatiana namoraria o Putin. É, tá, tá, claro. É, nós dois somos convictos, né, Tatiana? Eu e você. Você é convicta. Você é convicta como heterossexual, e eu também. Daí é, bem. Faz muito bem. Tomou a força. Se eu puder mandar uma cartinha para ele, eu mando. O Putin tirou a Rússia de uma balcanização online? Foi além disso foi muito além disso. A destruição da Rússia, já existiam protocolos pré-assinados para o um corte, corte, desmonte da frota, da frota de navios e submarinos russos, os nucleares. Eles estivem, os Estados Unidos tiveram a, um a um palmo, a um apito de tomar em conta de vez. Porque, olha só, explicar para vocês é, nós temos países com acesso a armamento nuclear nós temos Paquistão Índia Paquistão Índia Coreia do Norte Israel Paquistão Índia Coreia do Norte já é quatro países Inglaterra cinco França seis China sete Estados Unidos, 8, Rússia, 9. Contei certo? Vamos embora. Paquistão, Índia, Coreia do Norte,
1: Israel, Inglaterra, França, China,
0: Estados Unidos e Rússia. Todos esses países têm arsenal atômico. Porém, só existem duas superpotências nucleares que têm 95% de todas as ogivas nucleares do mundo. A Coreia do Norte é uma potência nuclear, por quê? Porque a Coreia do Norte é uma resposta é uma resposta da China e da Rússia. É uma resposta da China e da Rússia à Inglaterra e aos Estados Unidos, que deram a bomba atômica para Israel. Eles deram a bomba atômica para Israel. E os caras foram lá do outro lado. Falaram assim, não seja por isso. Não seja por isso. Deram a bomba atômica para a Coreia do Norte. É esse o quadro geopolítico. É assim que funciona. Eles botaram alguém com uma bomba nuclear uma bomba atômica, um país pequeno, dentro de um cenário conturbado, e a Coreia do Norte, que é inimiga ferrenha do Japão, nem o Coreano do Sul suporta o japonês, a história entre ambos é terrível, só no terremoto de 1933, se não me engano, eu não lembro o ano, o terremoto que houve em Tóquio, só naquele dia, naquele final de semana, 30 mil coreanos foram empalados vivos. Para quem não sabe o que é empalamento, empalamento é você pegar um cidadão e sentá-lo num objeto perfuro contundente, é, pode ser uma lança, mas é muito comum se usar uma estaca de bambu afiada, e sentar a pessoa ali e esse bambu entra por baixo, tá? entra por baixo e sai em algum lugar o pescoço por aqui e normalmente não consegue atingir um órgão vital normalmente porque o empalador é bom e aquele cara vai sofrer dois dias, três dias para morrer é a morte mais cruel que existe é a morte mais sádica que existe, porque ela é uma morte lenta, extremamente dolorosa. Porque entra pelo períneo da pessoa, períneo é aquela região entre o ânus e o escroto no homem. Estou falando aqui sério, né? Sério, estou brincando. Não, estou falando sério. Às vezes a gente fala sério. o então, períneo é aquela região que existe ali entre o ânus e o escroto do homem ou a vagina da mulher, e a pessoa é sentada em cima daquilo ali e com o próprio peso vai sendo penetrada, penetrada, é penetrada, penetrada, que eu estou falando, é perfurada, perfurada por esse objeto. E o grande empalador é aquele sujeito, inclusive Vlad, o empalador, né, que é famoso lá da Transilvânia, o Conde Vlad, ele era famoso exatamente por praticar esse tipo de genocídio, então os coreanos, nem os do Sul, suportam a... ao Japão. Crimes cometidos no decorrer do século XIX e metade do século XX contra o povo coreano fez eles Terem ódio E aí vai lá a Rússia e a China E dão uma bomba nuclear De presente para a Coreia do Norte Que é uma resposta geopolítica No mesmo tamanho para Israel As pessoas não falam isso Porque ou não sabem Ou então dormir demais Na casa de príncipes é, Condes, baronesas E altos agentes da KGB Essa turma toda tirada é, De um romance é, De Casa Blanca Versão Século 21 da cabeça de alguns jornalistas aí, não faz parte do script. Eu, como nunca saí do Brasil, eu só me informo pela leitura, pelo conhecimento e pelo discernimento, eu simplesmente faço as comparações, faço meus tijolinhos, vou fazendo, e sem frequentar essas mansões, essas casas, essas festas na Pesca, do Conde Weissifuder e outros mais, e essa alta nobreza e esses altos generais da KGB, eu consigo essas informações com um nível de acerto muito melhor do que esse negócio. eu Acho que esse pessoal bebe demais nessas festas. Tá, vou mais, dar mais uma olhadinha aqui. Tá? Então, eu falei aí do Clube Atômico, falei exatamente é, do, quadro, do quadro mundial que nós temos aí, ah, e o que que é superpotência? Só a China, a, a Rússia, nem a China é. A China é o terceiro país com maior número de ogivas, assim quilômetros atrás dos Estados Unidos e da e da Rússia. Só com um problema:
1: os Estados Unidos
0: não têm mais os Cbm's de ponta, os Minuteman deles, que são a principal arma, são obsoletos e precisam gastar aí coisa de um trilhão de dólares para serem reemplazados. É, serem colocados operacionais, serem atualizados. Esse dinheiro foi gasto com o fantoche do F-35. Dinheiro jogado fora, que fazia falta do processo de modernização dos ICBMs, tá, que são mísseis intercontinentais, Tá? que são os mísseis atômicos. Hoje, os Estados Unidos tem muitas ogivas atômicas, mas tem poucos veículos para carregá-los. Os Estados Unidos está ficando cada vez mais distante em qualidade é, de foguetes, retrofoguetes. E muita gente aqui vai dizer, na guerra dos Balcons e lá na guerra da Síria, caramba, na, na, os Estados Unidos tiveram uma performance maravilhosa com seus caças. Eu quero dizer para vocês que eles lutaram contra as pessoas amarradas. É a mesma coisa que você brigar com alguém amarrado. Um MiG-29 ou um Foxbat 25, ele levantando o voo e conseguindo abater um F-15, é algo assim, sobrenatural, que o F-15 estava em rede de DataLink aonde você tem uma série de aviões voando em formação e fora da formação que fazem um mapeamento geral de tudo. Você tem o Auex, que voam acima, estratosférico, que fazem a varredura de todo o território. E você ainda tem um grupo de satélites espiões cuidando de tudo isso. Bem, os iraquianos tinham o peito e a coragem de levantar voo e encarar essa turma. E muitos encararam e se deram bem. Os Estados Unidos teve pesadas perdas no Iraque, assim como o... a OTAN. Perderam para a gente amarrada. Conseguiram tomar soco no queixo de alguém amarrado. Foi isso que foi feito. Então, hoje, os Estados Unidos têm ogivas nucleares mas falta transporte para eles. O dinheiro eles gastaram com o F36. Sofrem e chore com isso. Deixe-me ver aqui mais algumas perguntas.
1: Vamos ver aqui.
0: o que você acha do canal Casando Verbo? Nunca vi na minha vida, nem sei. Eu não vejo o canal, gente. eu não tenho tempo. Opa, os nossos generais estão dormindo? Eu já falei, o que vocês querem que os nossos generais façam? O que vocês querem? Querem que eles dêem um golpe de Estado? Vão lá na falta da caserna, façam o que a classe média brasileira fez em 64. Vamos nos juntar. Agora vai ser golpe. o que você acha dessa galera? Não, eles não estão pedindo intervenção internacional, Celso por causa do, desse asno genocida, ele não é asno genocida nenhum ele é um péssimo governante como foi a Dilma, para com esse negócio de chamar o cara de genocida o Brasil está tendo o número de mortes do Covid que teria que ter com um país subdesenvolvido, um país miserável, um país que as pessoas vivem empilhadas, um Brasil que não resolve seus problemas, que em 13 anos do PT também não resolveu porra nenhuma, e não está resolvendo porra nenhuma agora com entreguismo, com nada. Ele é apenas um pouco mais de merda num, num caminhão de merda. É tudo merda. É tudo merda. Dei uma um desculpa para o Lula aqui, porque o Lula pensou um pouquinho ainda no povo, fez alguma coisa. Depois botou aquele estrupice, aquele capeta. E o capeta fez isso que nós estamos vendo aí. Foi ela que preparou tudo isso. Foi ela que criou tudo isso. Foi ela que entregou o pré-sal. Tá lá, vai lá no Romulus. Vai lá, o Romulus é meu amigo. Vai lá, vai lá, veja lá o material que ele produziu, que ele colocou. Eu coloquei há dois anos atrás. Como ela destruiu o PT. Eu convido o Lula para um desafio. Eu faço um desafio ao Lula público. Lula, você quer pensar em sonhar com o meu voto? Ou da minha equipe, ou da gente trabalhando para você? Sai fora do PT. Já faz assim, os bons que venham comigo.
1: Mas o problema se chama rabo preso.
0: Todo mundo tem rabo preso. Não é? E intervenções internacionais estão pedindo para tentar arrumar a boquinha.
1: É só isso.
0: A destruição da Rússia foi causada pelo Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin também foi um dos personagens. Foi um dos personagens. Tá? É, o Gorbachov está fazendo 90 anos. Como é que gente ruim, o FHC, como é que essas desgraças duram, não né? O Renan Gomes de Andrade fala uma coisa aqui que é sensacional. Os membros que reclamam do Dória ano que vem vão reeleger o PSDB. Exatamente como fizeram com o, o Covinhas, o Sepulturinha. O Sepulturinha foi eleito. Votaram até no... no no cosplay de pobre lá,
1: para o segundo turno e deu nisso aí. Vamos ver mais aqui.
0: Para me chamaram a atenção aqui porque é de palavrão. Não posso ficar falando palavrão, gente. Né? Por favor. Diego Felipe, o Casano Verbo tem um alinhamento comigo? Ótimo, vou tentar dar uma olhada. É bom sempre. É... Deixa eu só responder aqui, que aqui tem prioridade. Espera aí. Um minutinho só, é vácuo de Ela está no meio de vocês.
1: Vamos aqui. Estou aqui.
0: Mites Cohen, por que você acha que o Bolsonaro é legítimo se a sua eleição foi roubada do Lula? Se ele é o resultado de um golpe de Estado, houve ou não esse golpe para você? Mites? vamos embora, vamos embora. O Lula não é um preso político, o Lula foi um político preso,
1: que aceitou a retórica do sistema. O PT...
0: Em manifestação contrária e em repúdio ao golpe que se apresentava, fez o quê? Se alijou das eleições? Não. Lançou o candidato, não lançou? Lançou. Ou seja, não corroborou o sistema? Corroborou. Não foi ao segundo turno? Foi.
1: Por que a eleição foi roubada? Por quê? Porque o Lula foi preso?
0: Lula não foi candidato. Lula, antes de começar a perseguição atrás do Lula, que você talvez não saiba, o Lula foi perseguido e apupado ao mesmo tempo. O Lula era perseguido. Era assim. Funcionava assim. Lula denunciado pelo roubo dos pedalinhos no sítio, não sei de onde. Intervalo nova pesquisa indica Lula como líder. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. O Jornal Nacional, a Globo, todo dia elevava a figura do Lula, sabendo que ele não seria candidato. Por que que Lula, quando começa a aparecer o processo, Lula tinha menos de 15% a mídia brasileira alavancou Lula. Eu não sou nenhum tolo. Eu não sou nenhum tonto. Eu não sou criança. Eu não nasci ontem. Eu não tenho amigos reis. Mas eu tenho inteligência.
1: Fertilizaram, fermentaram
0: e fizeram crescer um candidato que não seria candidato. Para quê? Para perder? Vai perder, porque eu perderia? Não. Mas esse perde
1: e divide. Roma ensinou isso. Por quê? sem o nome, apareça e leve. E foi isso que eles
0: fizeram. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi isso que foi feito. O Lula aceita participar do jogo. O Lula manda o Haddad. Então, o processo é legítimo. Se o PT não tivesse lançado o candidato, tivesse denunciado, Lula não foi preso por nenhum regime de exceção. Foi preso em cima da lei vigente no momento, por um judiciário, por um supremo tribunal, nomeado por ele, e que hoje ele diz que não tem culpa. É ele que diz, não sou eu. Aonde, o, o golpe que você está falando só existe na cabeça do atuche, vendido para quem quiser comprar como craque político, eu não vendo craque político, eu vendo a realidade, não vejo o Lula como maus olhos, como governante, como foi, vejo ele como tragédia quando indica um lixo igual a Dilma, que faz parte de todo esse processo, de todo esse conluio, que solapa a candidatura dele, diz que vai ser candidata, aonde tem... Uma, o o Rômulo ainda não foi ainda não entrou na, na Seara, Eu quero até ser convidado para falar sobre o assunto quando ele falar, Rômulo está aí, está colocado na parede. Eu quero ver quando é que a gente vai falar da escuta ambiental, a escuta colocada pela Polícia Federal dentro do ambiente. Porque aí daria 71, 70 para todo mundo. Por que, que a Dilma não fez isso? por que a Dilma aceitou que o seu líder no, no, no Senado fosse preso preso, em cima de uma denúncia patética claudicante pelo, pelo ministro que, que caiu lá o cabecinha raspada que também não era grande coisa não é, é muito bom porque morreu então está aí olha não houve golpe de Estado, não tem golpe de Estado. Então, primeiro, informe-se o que, que é um golpe de Estado. Informe-se. Eu não vou aqui, vou ter que ensinar tudo, tem um Google aí. Qual será a política externa de bairro? Exploração e vender dólares. Já está lá imprimindo, está pingando tinta. A SpaceX não usa foguetes russos. A SpaceX é, usa os foguetes tecnologia da NASA. A SpaceX é uma OS, é uma organização igual de saúde, para roubar o dinheiro público americano e dividir entre a quadrilha. Ela usa todos os projetistas os engenheiros e faz foguetes de péssima qualidade. Haja vista a desgraça que tem aí. E... A NASA usa há 20 anos, os foguetes russos para ir ao espaço, assim como os ônibus é, espaciais usavam os DT-180, motores, foguetes russos também. Isso é para ver como a, a Rússia está na frente. Exatamente, Joaquim Dantas é a maior democracia do mundo, é, a maior, é o maior encontro do mundo, que promove, tem 500 mil, paga, gasta 90 bilhões de dólares por ano para manter aquele lixo flutuante daquelas banheiras, daquelas banheiras daquele, que só serve para intimidar o terceiro mundo, porque o primeiro mundo não liga para aquilo. É Exatamente, Luciano. O F-35 é o sonho molhado olhado de todo brasileiro metido em entendedor de armamento militar. Mas o que mais tem aqui é isso. Eu gosto quando eu falo que eu não acredito que o homem foi à lua e eu sou refutado por gente que não sabe nem como funciona o micro-ondas dele. Ah, o cara vem querer me dar lição. Mirtz Então não houve golpe porque a esquerda participou dele? É isso? Não houve golpe. Não existe golpe nenhum. Existe gente idiota votando mal. Existe gente canalha pedindo votos. Existe gente canalha sendo eleito. Mas não tem golpe nenhum. Tá eu aqui, ó. Eu medo do pau. Já xinguei o Bolsonaro. Já xinguei todo mundo. Até hoje eu só sou punido é, quando a turma do PT da esquerda me denuncia um no Facebook. Mas Facebook não é, não é relógio de nada, não é doutrina de nada, não é termômetro de nada. Não houve golpe. Esse golpe existe no corredor do pessoal. Tá? Existe no corredor dessa esquerdinha, esquerdinha marxista, tá? doente, falando merda.
1: Não, a Dilma é vista como um grande quadro do PT até hoje. Ah, mas. Alberto Fernandes, daqui a pouco, compra os aviões de pilha do Elon Musk, que é bem provável.
2: Deixa eu me ver aqui.
1: Vamos ver.
0: João Canas, o que você está falando é exatamente o que eu preguei na época e larguei o Lula por causa disso. O Lula deveria teria ter desligitimado o golpe, pedindo asilo político no país, tá? na Rússia, na China, e de lá apoiado até o Haddad mesmo. Se bem que o Haddad venderia o Brasil mais rápido que o negócio do o sujeito do ISP. Mas. Era isso? Se tem um golpe, vamos denunciá-lo. primeira pessoa que disse que confiava na instituição e justiça no Brasil foi o próprio Lula. Eu confio na Justiça do Brasil. Eu confio se o Sérgio Moro, amanhã o senhor vai ser. Se eu, sou, se eu estou no lugar do Lula, naquela audiência com o Sérgio Moro, eu saio dali preso com desacato. E falava para ele na cara dele que ia botar o povo que estava lá fora para derrubar aquele, aquele lixo ali, aquela farsa. Porque ninguém é capaz de chegar na minha cara se eu não tenho, se eu não comprei, se eu não comprei apartamento, se eu não tenho o rabo sujo, se estão inventando mentira dos meus filhos, se estão inventando mentira minha, se eu estou limpo... Ah, meu amigo, eu com a verdade do meu lado. O sujeito na minha frente pode ser juiz, pode ser o um cacete. Ainda mais o Lula. O Lula, líder de milhões, era para botar o dedo na cara, chamar de moleque, moleque, safado, sem vergonha. Aí não pode fazer isso quando pode, por quê? Iam tapar a boca dele? tá? Pedra tirada, flecha lançada, palavra proferida, não volta. Lançou a flecha, lançou a pedra, proferiu a palavra, não adianta, estava todo mundo gravando ali. Você é um canalha, um bandido, um golpista, um rato a serviço do poder internacional. Você é um vendido. Se o Lula faz isso, ele ganha a eleição com qualquer um, mesmo preso. Mas ele negociou uma gaiola de ouro, onde a Janja ia para lá e os dois janjavam até o Janjão chegar a Janjaria acontecia à vontade 500 dias de férias tranquilas quase uma pré-Covid uma pré, um pré o, o Lula fez lockdown, não foi preso isso, o Lula fez lockdown na Polícia Federal porque fizeram mandar andar ele de faz de conta, porque se eu sou contra prender um ex-presidente tirando o FHC que eu falei eu defendo o fuzilamento né? Eu sou contra. Eu sou até a favor do fuzilamento de um presidente. Mas eu sou contra a sua prisão. Mas já que preso, é que preso fique. Por que que existe aonde diz que um ex-presidente tem que ser preso dentro de um, um andar inteiro da Polícia Federal, sem grade, sem nada, não faz de conta? Que circo é esse? Como foi essa prisão? Isso é um circo.
1: E eu fui palhaço nesse tempo durante bastante tempo.
0: Estou indo para duas horas de live, vou parar com duas horas. Tá? Então, é... João Canas, é exatamente
1: isso que você está falando. Lauro,
0: SU57. Vamos mandar os Estados Unidos comprar os SU. estão tá uma venda já. Pelo menos funciona. Verdade. O Ciro falou que queria levar o Lula para uma embaixada. O Lula não queria ir para a embaixada nenhuma. O Lula queria fazer aquele papelzinho dele. letter trust the bright. O Ciro fez com o Gurgel imperdoável. Eu não sei, a história é longa, mas o um momento é outro.
1: Rubem, né? tente uma live com o comandante Farinazo do canal, Sempre, perfeitamente. A gente tenta.
0: Fernando Gomes, uma possível intervenção da Amazônia se daria militarmente através da Guiana? Ela se daria desembarcando por Belém, tranquilamente, descendo numa boa, sem enfrentamento, sem nada, sem porra nenhuma, porque aí já estaria a turma da esquerda brasileira defendendo. Seria um verdadeiro golpe de Estado. Seria um verdadeiro Bitcoin a maneira que o Moro foi enaltecido pela Globo era típico de golpe. Não, tipo, é, é, típico de golpe era a Dilma a Dilma permitir tudo isso acontecer embaixo de suas barbas ou outras cositas
1: Vamos ver mais aqui.
0: Mirti, houve um golpe no Brasil porque você cismou que teve um golpe no Brasil. Então, fica com o seu golpe. Porque, olha só, o pior burro é aquele que não quer aprender. Desculpe, tá? E a, o, o pior cego é o que não quer enxergar. Inclusive, existe uma história em torno disso aí, que seria a cegueira, né? E o que, que, da onde vem o ditado, o cego, disse que um, no século 17 foi feita a primeira operação oftalmológica e o cara voltou a enxergar e ele viu um mundo tão ruim em volta dele que ele pensava tão bem que ele mandou é, rebentar os olhos dele de novo que ele não queria enxergar então disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar, e você entra para o time com louvor que não adianta, não existe argumento que bote na sua cabeça petista porque houve um golpe no Brasil com o Globo com o Supremo, com o Lava Jato, com tudo com o povo, com todo mundo, com o seu vizinho, com o seu gelo com o seu cunhado com um o pessoal que não estava aguentando com o desemprego, com o contingenciamento da Dilma, com o fim do emprego no Brasil com a destruição das empresas de infraestrutura que jogaram o Brasil na lama com o fim do dinheiro do investimento. Então, você estuda um pouco o que aconteceu no Brasil, o fenômeno que criou o Bolsonaro para você parar de falar bobagem. Se houve uma golpe, então é o seguinte, você esqueceu Lula, esqueceu Dilma, escreveu o PT, esqueceu todo mundo. Aí sim, a hora que você botar isso a gente vai chegar a alguma conclusão. Diogo Castilho fala a verdade. Nada foi roubado. Foi tudo cumplicidade. Perfeito.
1: Joaquim Dantas, o Lula poderia
0: ter mortado o dedo. Foi todo mundo para a foi todo mundo para Porto Alegre para assistir um jogo que já era 7 a 0 Ou 7 a 1 Foi todo mundo para lá. Todo mundo. A militância. Aí disse que teve uma turma lá do... ligada ao do B, que queria briga, e a curioso, oh, não, calma, briga nada, vamos voltar todo mundo para casa. E pronto. Acabou. Todo mundo voltou pro rabo das pernas para casa, foi todo mundo lá. Falando nisso, é o seguinte: o acampamento da, lá da Dona Letícia, que fim tomou? <risos> Ou me termina a live porque ela assistir o BBB. Porra, grava o BBB, cara. Não deixa de assistir. Não, de, não deixa de assistir, não.
1: O nosso, o nosso, é claro.
0: Fernanda Calvo, exatamente, você falou a coisa certa. Nós precisamos urgentemente de um traidor do sistema. Foi exatamente isso que o Putin fez. O Putin é um traidor. Eu fiz uma live, eu fiz uma live não, fiz um programa mostrando isso. O, o, o Putin é um traidor. O povo russo votou no Putin para ele continuar a desgraça do Boris Yeltsin. A tragédia
1: do governo do Boris era para continuar com o Putin.
0: O Putin não é nomeado opositor do Boris Johnson. Ele é o continuador. E quando ele chega lá dentro, dá um cheque pastor, destrói as estruturas, coloca tudo em parafuso, começa a perseguir, começa a história do Kursk, que eu já falei, já falei em vários lugares, como a Rússia... Não sei se eu tenho um, um vídeo só no Geoforce sobre isso, acho que não. Eu posso dizer como o Kursk, como a fundamento do Kursk, levantou a Rússia, reergueu a Rússia. A Rússia, a Fênix, que se ergue das cinzas, nasce da morte daqueles cento e poucos é, oficiais e praças russos no submarino Kursk, afundado por dois submarinos, um inglês e um americano, dois submarinos de escolta, que fizeram a cagada e o Putin aproveita aquilo ali e reergue a Rússia. Dali saíram quase 30 bilhões de de euros, que hoje dariam perto de 60, 70 bilhões de euros, que ajudaram a reerguer a, União, a antiga União Soviética, a Rúcia. Esse dinheiro foi pago porque o Putin ameaçou sentar o dedo, ameaçou afundar a frota americana, ameaçou afundar porta-aviões, ameaçou enfiar o dedo no botão. E ele veio ao público deixou os caras morrerem lá embaixo, os últimos, e foi o que foi feito, porque foi feito o que era necessário ser feito. Ser estadista não significa ser bonzinho ou ser a melhor companhia para uma cerveja ou um churrasco. Sempre falei isso. Sempre falei isso. Cuidado que o estadista ele visa e pensa em outra coisa. Ele pensa diferente. A visão dele do mundo é outra e tem que ser. Vamos viver exatamente, Francisco Cícero da Silva. A ocupação é pela mente. Exatamente, pelo coração e pela mente. Aí depois as pessoas falam que foi um é... golpe. Isso me lembra aquela passagem antológica do advogado do diabo,
2: quando o capeta, o John Milton,
0: pergunta ao advogado É, questiona, não é ele, é o advogado que questiona o capeta, dizendo que o capeta era o responsável pela morte da mulher dele, que a mulher dele havia se suicidado, não aguentado a pressão e se suicidado. E realmente o capeta fez isso. O capeta fez ele, ele ele ir para aquela situação. Só que não fez da forma que as pessoas acham e pensam. Fez de outra forma.
1: Quando ele explode, quando ele vira reconhecido como grande advogado, o capeta vira para ele, o John Milton, tá?
0: vira para ele e fala assim, não acha melhor você dar atenção à sua mulher, não? Deixa isso para lá. Ele fala, não, meu
1: sucesso primeiro. Meu sucesso primeiro. Eu vou atrás do meu sucesso. Ela, ela não está sentindo nada, não. Isso passa. E passou, ela se suicida. E ele vai colocar a culpa no diabo, no John Milton. Só que, na realidade, quando o diabo mostra a passagem, ele fica sem
0: chão. Ele fez parte daqui Ele nem sabia, nem reparava. Ele se colocou tanto como vítima que ele achou... E não, que era vítima mesmo, e não era, ele era parte ativa
1: daquilo tudo. Então,
0: as pessoas participam dos processos e depois, quando eles dão errado, falam assim, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem.
2: Tem. Puxa aquela memória que tem.
0: Ah, eu adoro. O Rodrigo Farracá perguntando o que eu acho de pastores se fazendo de moto para que fiéis joguem dinheiro até eles levantarem. Cara, eu dou uma valor para essa turma. Eu tinha raiva, mas eu não tenho mais, não. Eu não tenho mais raiva, não, cara. Acho sensacional. Acho fantástico. Acho bacana. Acho uma atitude louvável. Fantástico. Isso é golpe. Isso é participar do golpe. Ah, no governo no Lula se abria uma igreja a cada meia hora no Brasil. Ninguém combateu isso. Está aí a tragédia. Olha é isso aí. Tinha que jogar a gasolina em uma tocha.
2: Deixe-me ver se tem
1: mais alguma coisa aqui.
0: É exatamente, Fábio. Ele traiu o establishment. Tá? Ele traiu o establishment. Ele fez exatamente o contrário do que acharam que ele ia fazer. O Putin não avisou o Bush sobre o 11 de setembro, porque o 11 de setembro foi feito pelo Bush. Então, ele não poderia avisar. Ele disse que sabia. Ele sabia o que aconteceu no 11 de setembro. Inclusive, dizem que existem gravações gravações e interceptações de tudo isso. Mas o, o Putin é tão genial que ele tem combustível para atacar fogo no Ocidente, mas ele não taca, porque não interessa. Não é isso o diferencial. Não é esse o diferencial.
1: ai ah, pera
2: aí ai
0: ai espera aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui para finalizar, finalizar. Estamos agora com exatamente... Faltam 30 minutos para acabar.
2: Gente, quero convidar vocês
0: todos para quinta-feira, talvez... Às 9 horas da noite, talvez um pouco menos, não sei ainda o horário, vou rodar a vinheta, vou colocar o convite nos dois canais, vou fazer um videozinho de convite nos dois canais, vou separar o vídeo, vou, vou divulgar, porque quinta-feira nós temos a live mais importante desse período. Tem que entrar em contato com o Felipe Quintas, tá? com o professor Carrasco, sobre o Reset Global, mas não como Reset Global, como o que se esconde por trás de tudo isso. Qual o projeto, qual o processo? O que está acontecendo de verdade? O que estão escondendo da gente? O que está por trás disso tudo? Aonde querem chegar? Por que, que os Estados Unidos tendem a se segurar pelas paredes aí, imprimindo dólares? Tô aqui lendo aqui um um, um, um um linkzinho que eu recebi aqui do meu amigo, do nosso amigo Wagner. Tá, figura nos como... O Elias Kalil Jabur coloca figuras como Leonardo Boff e Massa Tiburi pedindo intervenção externa no Brasil. É prova de onde pode levar o um movimento recente de intelectuais de esquerda que pregam o ódio e a vergonha da nossa história. A eles, nação e Estado, são categorias conservadoras de análise. Triste, perfeito. Fazer o que Elias Kalil Jabur? É isso aí, é essa a grande verdade. Glaze Hoffman, aliança política com Alexandre Calil é importante. Ah, nossa Senhora, meu Deus do céu, graças a Deus. Oi, oi, show, 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 Satanás, meu Deus do céu, não aguento não, é difícil.
2: Vamos ver aqui mais. A de
1: Jesus Moraes, qual seria esse estadista no Brasil de hoje? Eu não vi, não. Estou falando que pode aparecer.
0: É o Diabo, o único filme de Tino Reeves que o Ruben gosta. É verdade. Tá? Eu gosto da mensagem. A mensagem dela é precisa. Aquilo é um estudo sobre a mente humana, sobre a incapacidade do homem é, de mesmo. O outro dia eu vi um filme meio tolo, meio tolo. Eu quero lembrar qual filme que foi. Foi na Netflix. Acho que sim. Ah, eu vi um filme meio tolo, mas foi muito engraçado a cena porque o cara entra na casa do sujeito que é suspeito de matar é, de cometer assassinatos. E ele, quando sente que o cara está chegando na casa, ele foge, ele sai da casa. Ele sai da casa, ele consegue sair da casa. Mas ele cai assim num barranco, e a casa é um gramado, um jardim, e o cara sai da casa dele e olha o cara. E olha o cara caído E fala, o que você está fazendo aí? Ele fala, não, eu estava caminhando. Depois do almoço, da janta, estava caminhando, passei aqui. Tá? E é, me deparei aqui com isso aqui. Aí acaba me escorregando e caindo aqui. Aí o cara fala assim, não quer entrar? Aí na mesma hora eu pensei assim, Porra, o cara é louco de entrar na casa do sujeito, depois do que ele viu, do que ele passou, do que ele começou a compreender que o cara é o culpado. Vai entrar, perdeu a graça o filme. E o cara entra e chega lá, é manietado, é preso, o caramba. Aí eu já estava desistindo do filme, quando vem a parte mais legal. O cara que prende ele, que é o assassino, fala assim, o que, que são as convenções sociais? né Você tinha tudo para fugir, para ir embora, para não estar tá aqui. Mas você, por uma vergonha de uma questão social, de não ficar mal, não se sabe com o que ou com quem, você ficou sem jeito e entrou aqui dentro, e agora está aqui amarrado, pronto para morrer, pronto para ser aberto, vivo. E ali começou a fazer sentido, porque efetivamente não tinha falhado ao diretor a visão que aquilo seria uma tolice, mas o cara cometeu, cometeu aquela tolice de livre-arbítrio, para não ficar mal ou oh, como eu vou ficar com fulano, quando naquela hora o que deveria falar mais alto era o instinto de sobrevivência. Fala, pelo amor de Deus, eu estou fora, eu vou ficar mal maldã, mas eu estou vivo. Mas isso acontece. Isso acontece. Para se obedecer é, convenções sociais, muitas vezes as pessoas colocam o pescoço na, na, na guilhotina E isso que aconteceu. Deixe-me fechar aqui, olhando o finalzinho, para a gente encerrar essa live de hoje. Putin mudou de lado logo que assumiu o poder ou demorou um pouco? O Putin fez o que o Bolsonaro fez em termos de retórica. Eu estou aqui, ou só, eu estou aqui para fazer o Brasil grande de novo, outra vez. O Brasil vai crescer igual a Pontarada. O Brasil, porque eu sou nacionalista, eu gosto, eu amo o meu país. Verde e amarelo, todo mundo, até o velho da Havan, todo mundo. A estátua da liberdade, o velho Havan, vai ser pintado de verde e amarelo. Eu vou... É o mesmo. Então, o Putin entrou com a mesma conversa, só que com a mesma conversa e com a
1: mesma prática. O Bolsonaro se elegeu tá, olhando para um lado e fazendo o outro.
0: Entreguismo, subserviência, sucateamento, Nenhum tipo de incremento na economia. O Brasil já caminha para ser a 14ª economia do mundo. Muito disso pela quebra das commodities e da tragédia aplicada em 2015 por Dilma Vana Rousseff, da qual o Brasil levará pelo menos 10 anos para se recuperar. O contingenciamento feito por Dilma Vana Rousseff em 2015, quebrando a sequência histórica do Brasil, que já não era muito boa, tá? leva 10 anos para se recuperar mais ou menos. Aí agora nós tivemos uma pandemia. Então é o seguinte, toda essa tragédia é anunciada.
1: Ele entra e concorda com tudo isso e faz
0: o jogo neoliberal da Dilma e continua o jogo neoliberal dele. Então, quer dizer, ele fala uma coisa e acaba fazendo outra. O, o, o Putin não. O Putin entra, fala em nacionalismo e o aplica. Primeira medida do, do, do Putin, em seis meses, fazer o grande, o grande, o grande, a primeira grande é, ensaio de guerra, o primeiro grande treinamento militar em dez anos. E quem são os convidados de honra? Um doce para quem disse os chineses. Porque Putin queria vender armamento para a China, como vendeu efetivamente, fazer caixa. E chama os chineses. Tanto é que a nau-capitânia das manobras militares que acontecem no Mar de Barents são capitaneadas pelo cruzador Pedro Grande, que ainda está em serviço, ainda é a nau-capitânia das forças navais russas e onde eu iria lançar um novo míssil e os observadores chineses estavam a bordo do Pedro Grande são retirados às, às pressas num helicóptero tá? e o Putin volta do mar Negro aonde tinha ido passar algumas férias ele estava dois anos mais ou menos sem férias ele manda as manobras tocarem e vai para o Mar Negro. Ele volta e já volta em estado de guerra contra os Estados Unidos, ameaçando enfiar a mão enfiar a mão no botão nuclear e, para isso, o Ocidente lhe dá 30 bilhões de dólares de, de euros a fundo perdido. Essa é a verdadeira história e essa você vai escutar aqui. Em outros lugares é bem difícil você escutar.
1: Então... Roberto que está por aqui? Roberto tá Você já foi
0: expulso, Roberto, de novo? O pessoal estava procurando por você. Eu fiquei três dias e já voltei para o Gulag, já estou mais de 30 dias.
1: Diogo Castilho, você tem que contar essa história do acampamento Maria Letícia. Vamos marcar aí, viu?
0: Você esteve lá dentro, né, Diogo Castilho? Temos que marcar aí. Marca aí com o Cirso, marca alguma coisa aí. Você tem que aparecer aqui. José Eduardo Camargo, a aliança militar da Rússia com a China, que é fruto, começa nessas manobras do Mar de tá? é A gente tem que fazer um programa só sobre isso. É muita coisa. Tá? Eu aqui, gente, eu vou, vou me despedindo. Duas horas de live tocada no peito na raça e na pirraça, principalmente na pirraça, com direito à música, com direito ao assassinato de Roberto Carlos. Hoje, matei Roberto Carlos. Escolham quem eu deva matar amanhã. Quem não deu like ainda, deu, deu like. Quem ainda não assinou, assine. Quem não assinou, e, não, e, quem assinou o canal e quem não fez nada disso, faz o favor de pegar e compartilhar o link disso aqui nas suas redes porque a gente tem que começar a disseminar a verdade. Não adianta a gente ficar mentindo para a gente mesmo. É uma, é, uma, é uma polícia, é uma burrice, e a gente não vai a lugar algum. Aqui ninguém é contra nada, nem ninguém é a favor de ninguém. Tá? Ô, Lumena, o problema não é ter Big Brother na Rússia, eu nem sei se tem. O Big Brother era uma criação daquele é, aquele estúdio, é um estúdio... Holandês, que produz esses programas. O problema é que nos outros lugares, isso daí é um subprograma de quinta categoria. Aqui prende a audiência nacional. É? Tem lugares que pararam, parou, porque ninguém mais assiste aquela porcaria.
1: É? A verdade é
0: essa. Quero agradecer ao Circo Soeiro e ao Rafael, que acho que foram os nossos mediadores hoje aí. Sim, Rafael, um abraço. E a todo mundo aí que participou. Tá? Qual o papel da CNN no Brasil? Para cada da CNN no Brasil, o mesmo papel da CNN em qualquer lugar do mundo. Tá? É o mesmo de tudo. Fazer o trabalho do Tip State. Rafael Cardoso, falar sobre o que está acontecendo no Paraguai. É aquele negócio, vou ver se a. É durante a semana, eu faço um programa só sobre isso aí, tá? Escoar dólares através de criptomoedas. A... a criptomoeda é uma farsa maravilhosa que vai dar muita dor de cabeça e vai fazer muita gente voar sem asa. Não. O reset não passa só de um calote global, tem muito mais coisa. Ele não é só financeiro. Tem outras coisas.
1: Então, deixa-me ver aqui.
0: É o oh, José Garcia realmente quem mais se opõe ao é Putin a esquerda. A Rússia dos anos 90 foi uma coisa maravilhosa, uma pessoa. É, se a gente vê a, 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 o Putin já deve ter salvo mais de um milhão de pessoas, porque a Rússia, no, no, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, o nível de assassinatos na Rússia era maior que no Brasil. E hoje, tá, caiu 10 vezes, pelo menos,
1: Ah, vamos ver aqui. Eu acho, Fernanda Calvo, que o nosso submarino russo é a Amazônia. A Amazônia é o nosso. Tá.
0: Perestroica de livre mercado. Acabei de receber aqui do Caio Castro. Isso fica para amanhã. Guru financeiro de Bolsonaro planeja perestróica de livre mercado. O negócio do cara é destruir o Brasil e ninguém faz nada. Meu Deus do céu. Gente, eu vou terminando por aqui porque eu tenho que dormir. Vambora. Porque Dilma baixou a taxa de juros dos bancos. Dilma não baixou a taxa de juros de banco, não, cara. A taxa, a taxa Selic na Dilma foi para 14,25% em 2015. O abaixamento foi antes... É isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês até agora. Ainda tem 323 pessoas assistindo. Chegamos a perto de 500. Rubem, a que hora você acorda? Eu acordo depois de dormir. Eu não estou sendo... sendo irônico, não. É verdade. Eu, às vezes eu durmo quatro horas. Eu não consigo dormir mais do que cinco horas. Eu durmo, às vezes, três horas e acordo. Então, acordo depois de dormir. Se eu for dormir daqui a uma hora... Tá? Aí, às vezes quatro horas da manhã eu acordo, cinco horas, e acordo sem sono, acordo bem, numa boa, por isso que eu, quando eu falo, eu estou sendo grosso, falo assim, ah, eu acordo e depois dormi, mas é verdade, é, é difícil, é raríssimo eu dormir é, cinco, mais de cinco horas, muito raro, tem um dia que você desarma, né tá? mas o normal não é isso mesmo, e de terça a sexta, ah, de terça a sexta pão na chapa de manhã cedo. 29 e 12. 29 minutos, minutos de análise e 12 minutos de propina. Isso vai ter a semana que vem de terça a sexta, direto. Essa semana eu não sei quem vai fazer comigo. Se não for ninguém, eu faço sozinho. Não tem problema. Vamos, agora é o seguinte, só para fechar. Like quem não deu like, inscrição em quem não se inscreveu. Tá? E compartilhamento nas suas redes de quem ainda não compartilhou. Compartilhe, passe para frente, que a gente vai tentar. Ruben é ruim dormir em plataforma no mar? Cara, eu nunca dormi tanto e tão bem quanto em plataforma no mar. Cara, era o meu lugar e de dia ainda. Gostava de dormir de dia. Eu ficava sozinho no camarote, sempre dormi bem demais. Eu dormia melhor na plataforma do que em casa. Eu nunca tive medo. Eu sempre senti que não era ali que eu ia morrer. <risos> eu sempre senti que eu ia morrer em outro lugar. É... Eu não sei onde eu vou morrer, mas eu sei aonde eu não vou morrer. Isso aí eu tenho certeza. Onde eu vou morrer, eu não sei. Agora, onde eu não vou morrer, eu sei também. Aonde vou morrer, eu não sei. Agora, aonde eu não vou morrer, eu sei. E, no mar... e na plataforma não é. isso aí, gente. É, eu acho que é o suficiente por hoje. É, não seria tão suficiente, eu poderia ficar mais tempo, mas todo mundo tem o que fazer. Estamos indo para as 23 e 27. Segundo a minha contagem oficial, estou com 2 horas e 17. <risos> não, não tem, Marcelo. Não tem plataforma, não tinha motoqueiro com escape aberto, mas de vez em quando tinha um batistaca. Gravando um condutor de, de 30 polegadas no fundo do mar. É, 30 polegadas. 20, 20, 13, 13 oitavos, 9, 5 oitavos, 7 polegadas. É, a perfuração padrão nossa é 20 polegadas, 13, 3 oitavos, 9, 5 oitavos e 7 polegadas. Isso. E o condutor é de 30. Isso é uma plataforma fixa. É? Se faltar comida na plataforma, a gente desembarca. Cara. A gente vai embora. Não tem comida, eu vou embora. Tem peixe, a gente peixe. Não, tem, não nunca tá... o, o A comida lá é regular, não tem esse negócio. Se tiver falta de comida, desembarca. A única vez que eu vi desembarcar a gente falta de comida foi no Plano Polo o plano mais imbecil do mundo, que restringiu o dinheiro e as empresas não tinham dinheiro para comprar comida. Nós tomamos café da manhã, o leite era leite de coco, era o que tinha. Leite de coco com água. Não tinha café da manhã. Foi a coisa mais louca do mundo. Nunca se colocou o governo, numa... <risos> o governo na mão de um pessoal tão amador. É, maioria condutor, condutor é, quando você tem uma plataforma fixa e você vai perfurar um poço de petróleo ou fazer a completação dele, você tem um tubulão que vai lá da árvore de Natal seca. A árvore de Natal é o conjunto de válvulas que regula a produção de petróleo num poço. As árvores natais elas são ou a NM ou a NS. No mar você tem, a maioria da Petrobras hoje, 90% delas são ANM. São árvores de Natal molhadas. As árvores de Natal seca. A árvore de Natal seca ela é colocada e montada em cima de um tubulão de 30 polegadas. Tá? Você bota 25,4 milímetros vezes 30 e você vai saber. 2,54 centímetros tem cada polegada, ou 25,4 milímetros. Tá? Multiplicado por 30, você vai saber qual é o diâmetro do tubulão de 30 polegadas. E ali dentro desce o tubo de. de o, o, a jaqueta de produção. E depois o tubo de produção. Tá? Que é de 3 polegadas e 4 polegadas. É isso aí. É, 3 lá embaixo? É, depois 4. 4. É, é 4. Mais ou menos isso. Faz vídeo de curso para petroleiro, eu podia fazer. Mas eu vou. Eu vou... O, o Rubens já esteve no Submarino. Só tive em submarino onde todo mundo pode ir. Na Praça 15 tem um submarino lá para visita. Você não mergulha com ele. Né? Mas tem uma. Tem um destroyer, tem uma. Eu, inclusive, eu recomendo quem é do Rio de Janeiro ou de perto, é... existe um passeio dos fortes que custava a ninharia R$ 15 reais, tem um tem um rebocador de 1911 que foi reformado no Arsenal de Marinha, Arsenal de Marinha, que faz um passeio, que sai da Praça 15, vai até Niterói, tem um guia turístico, faz o... o... vai de barco em todos os em todos os fortes que nós temos na Bahia de Guanabara, conta a história de um por um, volta, encosta de novo na Praça 15, ali do lado, na Marinha, ali na Praça 15, e depois você pode visitar gratuitamente, tá? é, tem uma caravela lá, igual a de, das que vieram para o Brasil, tem um, um destroyer, que eu esqueci qual é o nome dele, e um submarino, que nem tão velho é, de 74, inglês, não é muito velho, tá? E você consegue enxergar, entrar dentro daquilo lá e ver o que é aquilo lá. Quem quiser, pode ir lá. Era 15 prata, vale a pena.
1: Ah, vamos ver aqui. Vamos criar uma moeda aí.
0: Quem quiser, vamos embora. A Rupcoin. Aí todo mundo aqui vai ser sócio, vai receber as moedas, nós vamos ficar ricos, vamos roubar... Ou quer dizer, roubar não, roubar é feio demais. F-Samp, grande eu gostei muito seu, Obrigado. A gente faz o que pode. É o que eu falei, o que a gente não sabe, a gente inventa. Aí vai estar certo. É um classe Oberon um inglês, é esse mesmo, Sérgio. É da classe Oberon de 74, se não me engano. Ah. É, vale a pena, vale a pena é, visitar, tá? é, uma, é, uma, é, um, é um bom programa, barato. <risos> José homem você conheceu a Dilma nessas viagens na plataforma? Não, porque a Dilma acho que nunca foi numa plataforma na vida, se foi, foi apenas como parasita. Tá? Eu viajava, eu tenho eu esqueci, mas eu tenho 300, quase 400 viagens de helicóptero no Lombo. Tá? Eu tenho quase 400 viagens de helicóptero no Lombo. A Dilma não tem nada. A, Dilma, a vida para a Dilma sempre foi fácil. Ela nunca soube o que é trabalho na vida, eu sei. Eu sei o que é trabalho, eu sei o que é ralar. Eu sei, por isso que eu dou tanto valor ao trabalhador. Por isso que eu dou... Eu,
1: eu dou tanto, tanto... Oh valor a quem trabalha, a quem produz riqueza, tá? E aí
0: comecei. Lúcio Queiro, é... você saía de Macaé do aeroporto de Macaé e depois da Barra do Furado também. Tinha dois, tinha dois lugares. Depois abriu um helicóptero lá no lá no na Barra de São Tomé, né? Barra do Furado, e a gente saía de um ou de outro, de acordo com o local. Eu viajei desses dois lugares. A maioria de Macaé. A maioria de Macaé. De Macaé, viagem média para as plataformas torno então, de 50 minutos de voo, porque tem algumas da área sul muito pertinho, que dão 35 minutos mas tem uma hora, uma que dá um, uma hora e vinte, mas o maior tempo que eu fiquei foi numa greve, eu fiquei voando durante seis horas até chegar em Macaé, a aeronave teve que parar, existe, existe plataforma que reabastecem a aeronave, eu peguei essa aeronave chamada aeronave de transbordo e levei mais de seis horas para chegar em Macaé, cheguei à noite, mas cheguei, Então, gente, vou terminando por aqui. Um abraço para todo mundo. Um abraço, um beijo no queijo. O queijo é com a, com a Michelle. Michelle não está aqui. Estou saindo até amanhã. Amanhã tem programa. E terça, quarta, quinta e sexta terça, quarta, quinta e sexta tem pão na chapa 29 e 12.
1: Fui!